0: Доброго всесвітнього координованого часу. З вами знову а, технічно популярний подкаст ШОП коду. Вчасно в мене пам'ять відновилася. І сьогодні в нас певно буде а, як це не пекельний, а спекотний випуск, тому що в нас дещо контроверсійна тема, а, яку ми сьогодні за, затронемо. І пан Ігор буде нам доказувати, що, що ми всі не праві, нічого не розуміємо. Взагалі, я складі...
1: сподівався, що тільки тобі. Я сподівався, що пан Роман буде приймати мою сторону.
2: Так, я ж з-під Вейленда зайшов. Ви О, знаєте.
3: Ж,
1: бачиш, краш в ОБІСі починили під Вейлендом, тепер можна використовувати.
0: Та. Сьогодні говоритимемо про, як це правильно назвати, е, сервери віконного інтерфейсу?
1: Там, ну, там все цікаво, там, давай, декілька, розкажи, є тер... там, є, там є декілька термінів. Uh, є, типу, композитні менеджери, є дисплейні менеджери, є оконі менеджери.
2: They're not making it easy.
1: Вайланд це все три.
2: Який тобі більше подобається, який тобі
1: більше подобається, так я кажу.
0: <laughs> я зрозумів. Графічне оточення. Дивись. Systemd D все, все разом робить, то тепер Вайленд все разом робить, а?
1: Так, в мене, до речі, є теорія, що ті, хто не люблять SystemD, вони не люблять і, і Veyland. Ну, а я не підпадаю під неї.
0: Я SystemD, Матіше. нічого особисто проти нього не маю. А, а ти PyFire затопиш. Так, PyFire, Veyland тут не люблю. Не та, люблю. Це,
1: коротше, всі ті люди, які типу, не люблять, щоб прогрес рухався вперед. Вони там застряли в минулому, судячи по, по іксам десь у 80-х. А я тобі поясню.
0: Давай я тобі опишу свій прогрес.
1: Пояснити, ти мапи привіз з собою.
0: Є такий місконцепшн, такий міф, що значить на Window на Linux все працює, а на Linux все жахливо, нічого не працює, все відвалюється. це міф. Можна зробити так, щоб на Linux все чудово працювало. Просто треба трішечки більше зробити зусиль, треба подивитись і знайти апаратне забезпечення яке сумісне і такий інший тобто там Apple це зробив за тебе ти не можеш від еплани сумісне апаратне забезпечення зробити так? а з ліноксом треба трошечки подивитися але є офігенні лаптопи які чудово сумісні з усіма там ліноксовими штуками сінкпад Dell, Dell XPS в мене був улюблений а, і от в 15-му році я купив XPS який був повністю сумісний все супер білд полеті лаптопу такий дебелий, класний тримав батарею 10 чимось годин що на той на 15 рік це просто було офігенно і все було супер поставив на нього Аршлінок. звісно я там продовбався з ним тиждень але я його поставив і там все працювало і в мене завжди був Bluetooth завжди все швиденько під'єднувалося завжди все завантажувалось працював скріншерінг все от все просто працює я такий вау так виявляється воно може працювати виявляється можна такий самий експеріенс мати, як як на там не знаю Apple чи звичайному традиційному лаптопі і традиційній системі Um, і найголовніше це там був Xmonad, тайловий він віндовий менеджер який просто муа, було все супер він все робив так як треба там теж було дуже дивно його налаштовувати через конфіг на Haskell, але коли ти з цим розібрався то було все супер і таке щастя в мене тривало недовго це просто апогей моєї мого лінуксового експеріенсу так бо от просто все працювало і завжди я так і ходив модний, знаєш, коли мені там щось там про Apple кажуть, я такий чуваки, а в мене все працює, нічого не знаю. А і десь це продовжувалося з 15-го року по 19 коли я оновив на нову модель uh, XPS і вже ж думаю, треба ж все робити по-новому, ми живемо по-новому, хоч в 19-му ми вже ще раз по-новому жили. Ну ладно, то вже інша історія. А um, і поставив уже Arch з Waylandом і оцим всім. І це ж це ж жах. Воно ж воно ж ламається, розпадається, там ніфіга не працює Bluetooth, не працює. В мене е, для чого гарнітура, гарнітура е, е, ну, Pipewire, але просто з Waylandом, з іде Pipewire, правильно? Ми ж все робимо по-новому.
1: А а Pipewire до Bluetooth до, до гарнітури
0: а, а тому, що Bluetooth теж там якось через це все робиться?
1: Ні, ну, типу, якщо це Bluetooth гарнітура, то так чи інакше по Bluetooth тобі, тобі потрібно створити, типу, як пристрій. Але, ну... Так.
0: Ну, я вже там сходу не пам'ятаю, який був конфі, звісно, але суть в тому, що чомусь в мене не, гарнітура завжди під'єднувалася в... Там, знаєш, є різні, різні режими, і воно постійно під'єднувалося в тому якомусь старому телефонному режимі з, жахливим, з жахливою якістю. І в мене не було такої проблеми на пульс-аудіо. Um, потім. А, з Кріншара так, але, 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 але розумієш, не що це,
1: це дивно, так? Ну, типу, що такого типу, не повинно бути, в принципі? Ну, бо, типу, там я, ця, я ця, ця, ця вся частина, вона ж типу, однакова.
0: Я розумію, можливо, це я тупий і не розібрався, але чомусь з ксогом я розібрався, а, а, а цим ні. І, і от воно все так. І ем, що там ще було? а єдине що мене супер-супер радувало так, да звісно можна було будь-який монітор підключати з будь-яким розі, з будь-якою роздільною здатністю не ніякої там проблеми зі скейлінгом він підключається моментально на той момент підключався там швидше ніж будь-який макбук вмів його е- вмів його підключити. просто вставляєш проводок пуф, монітор загорівся от, до, до, до цієї е- до цього моменту нема питань до Вейланду а от все інше от щось в мене не зайшло і що і зрештою я здався все це налаштовувати намагатись і там кожен раз ти відкриваєш лаптоп і кожен раз не знаєш, в тебе підключиться Bluetooth, не підключиться, розшариться екран, не розшариться. І все. І я здався і перейшов на MacBook.
1: Оттак, я думаю, відбач? просто за декілька років накопив е- життя в Каліфорнії, накопив <laughs> нарешті на MacBook. <laughs>
0: <laughs> ну, це само собою. А, але ти уявляєш, що Wayland настільки жахливий, що він просто змусив мене закінчити епоху Linux і перейти на MacBook. Ти
2: завжди розповідав, що це був Pipewire, а не Wayland.
0: Окей, ну вони в мене просто разом, тому що я одночасно хотів і Vailen поставити, і PyPAR, бо це ж типу новомодні штуки. Мабуть, вони треба вже... було ставити Vailen okay. з пульс-аудіо.
1: Давайте, може, порядку.
0: Це Давайте, я просто, в дуже... мене накипіло, е-, і я от все вилив душу. Тепер можемо
1: порядку. Знаєш, в мене є багато що сказати тобі. Але я не хочу, бо ми просто зараз тоді до Вейланд не, не дійдемо. Я думаю, я пропоную якось окремим випуском зробити промоклоць. О, ну І...
0: зато за, за в, за в нас вже є тема на наступний випуск. <свистак> Добре, давай.
1: <свистак> я? А, не знаю. Може, може хтось інший, а я так почну потім трохи накидувати. Хто там, прочитали, хлопці, статті? Як вам взагалі Вейланд? Пане Роман, у вас як Вейландом?
2: Tá, все працює, ніби останній навіть скріншеринг працює. Правда ладно, останній раз, коли ми пробували скріншеринг через цей відео Нінджа, в Firefox крашився, але може це проблема Firefox. Uh, well,
1: кожен раз, <голові> коли ви це кажете.
2: Так. А так взагалі все працює. Чи ти хотів не про мій досвід, а про почнемо. — Про взагалі ту Вейленда, як, чим відрізняється да.
1: від... я, я хочу, типу, і про досвід, і спочатку почати взагалі, щоб не було на конструктивних розмов, почати взагалі, яку проблему вирішує, чому він з'явився.
0: — Вибачте, я просто прочитав коминг, а коли дід заходив, коли, коли заходив, то ховалась баба, от у мене так було з Пайпайр і Вейлендом. <laughs> — Щось працює, щось відвалюється.
2: — Буває, ну, буває. Та ні, Венджер ніби давно працює. у мене такий досвід, що я, типу, ну, знав, що цей новий і модний, відносно новий і модний, да, там з 2013 року новий і модний, а, і користувався може настільки довго через те, що в мене була відеокарта Nvidia. Можемо далі про це поговорити, чому там саме не працювало. От, а на, там, де в мене відеокарта не Nvidia, на моєму фреймворк-лептоп, в мене тут Intel, а, на тому ще на десктопі у мене є типу, вбудована прямо APU, як AMD їх називає. Там також сонором. Тому я користувався досить давно, але, знаєте, на такому рівні, типу, ну, ключів, працює, працює, я типу, різницю не помітив. Де я помітив різницю, де дійсно велика, як це, там пан Руслан вже згадав про, про декілька моніторів, коли ти підключаєш, да? там все набагато простіше. А друге, що мені здається, ви також мали бачити, це... А, ці о, монітори з о, якимось там розширенням великим да де як воно, high dpi це українською з високою роздільною здатністю да там типу от і якщо запустити на такому моніторі Xorg то це закінчується тим що ви не бачите того тексту який рендериться бо він настільки маленький ці шрифти що це неможливо користуватися от і ну і все інше маленьке вам потрібно оце масштабування якесь, а масштабування, яке в Ксоргу, воно якесь там дуже дивне. По-перше, воно не підтримує, воно підтримує лише... А цілочислене масштабування там можна в два рази дали, але можна в півтора рази, наприклад. Вейланд цим набагато краще працює. От. Для мене це вирішило проблему з от, от таким діспєм.
0: Найбільша проблема з X-ами завжди була це, якщо в тебе монітори різної роздільної здатності, він все абсолютно не може і не може, тому що насправді в XORG він якби все, все полотно екрану, так би мовити, він все це сприймає як один, один великий ем, як це сказати, дисплей, екран. Ем. Mm-hmm поверхню, і, і тому
2: ти, ти, ти не, не можеш може налаштувати різне відповідно. Та.
1: А давайте по порядку, mm-hmm. давайте
2: почнемо так, давай, взагалі, okay. типу,
1: що таке XORG? Я почав тери? читати,
2: і мені було цікаво, до речі, бо я ж кажу, я поставив, uh-huh. я до чого це вів, що я поставив, воно якось працювало, але я типу, взагалі там, не віддепляв, що до чого, як воно працює. І типу, там, знаєте, мене було питання, як, як, як мені взагалі перевірити там, на новій системі, чи в мене там Vailen, чи в мене XORG. От, як я робив це, я не знаю, як ви це робите. Я це беду в, в термінал, роблю PS-EF, Pipe, Grab-i, Valent. Нема Valent,
1: коротше.
2: Знаходить у найкращому випадку цей X-Valent. Думаю, Блін, ну X-Valent це ж не те. От, і, до речі, от я пішов читати тепер про архітектуру, і тепер мені стало зрозуміло, ну ладно, на, на якомусь високому рівні стало зрозуміло, що до чого. І там, до речі, можемо скинути, чи можете просто Я... нагоглити, де там. Я там, зараз чаті. Мені здається, прикольний а, приклад проведений. Там проведений приклад а, архітектури системи, в якій там є декілька вікон, і питання, типу, що відбувається, коли ви там робите клік мишкою десь на якійсь позиції на екрані, що взагалі відбувається. От, і то, як це працювало в часи а, X11 Х-Орг тих от дисплейних менеджерів. Да? Тобто з 80-х. Це, типу... да, там Ще дуже давно, з да, 80-х. Там це було типу, складно. Складно в тому, що цей клік, да, пристрій... клік по пристрою обробляє ядро Linux, воно якось уніфікує там, різні там, тачпад. Я,
1: я перепрошую, в 80-х ще працювало не так. Це вже в сучасному XORG, оргі так okay, працює. Окей,
2: добре, добре. Окей коротше якась система уніфікує там різні пристрої там через е, драйвера для цих пристроїв да на вихід вам видає якийсь е, загальний там через загальний API е, штуку яка називається подія датами подія це клік десь стався за якоюсь позицією ця подія комунікується вашому дисплейному менеджеру наприклад часи X11 чи трохи пізніше XORG. Цей дисплейний менеджер Uh, по суті, що, що він може зробити? Я від...
1: перепрошую, ти просто сказав, sorry, що перебуває постійно, але X11 це ж протокол, а Xorg це ж наче імплементація, ні?
2: А раніше і сервер називався X11 ah. сервер а потім став Xorg. Ah, це, це він коли це він був?
1: Коли... Xorg це ж просто відкрита імплементація цього протоколу, або в колись при... або закрита проприєтарно. Uh, я не
2: знаю, чи була вона проприєтарна, я пам'ятаю, коли я ставив Fedora 4, то там була міграція за якраз за X11 no, сервер на XOR.
1: Ну, от динозавр, пане Роман.
2: Вона, no, вона, 40, там... так, за 40
0: років нормальну історію не Так,
2: да, там щось, воно так дивно, називалося. Щось, щось там фрі було, слово десь, коротше. Це Free 86,
1: та ти те, що да. переименували в Xorg.
2: Так. так, оця штука була раніше, там, до Doxor, коли я перший mm-hmm. раз ставив в Linux, то, 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 то ще була та штука. От. І, коротше, це дисплейний менеджер, да, щоб там клік обробити по якійсь там кнопочці на вікні, да, він відправляє а, цю інформацію про цю подію клієнту. А, клієнт – це типу, окреме вікно, там, да, окремий ваш застосунок, там, браузер чи що ще, я, я, який відповідає для, цього, а, для це, це вікно. От, і далі там в інтерфейсі має щось статися, да, там, тобто там, я не знаю, браузер має зрозуміти, що чи меню якесь треба відобразити, чи перейти там по лінку якомусь. От, і треба якось це зміни на екрані да, зробити. От, і сам клієнт такій моделі не може їх зробити напряму. Він, типу, комунікує це назад а, в цьому дисплейному менеджеру X-серверу. X-сервер має також щось зробити. Він для цього має доступ до драйверів, відеокарт та і може якось через той інтерфейс драйвера відеокарти сказати що треба там змінити на екрані а, а при цьому він ще короче може тут пан Ігор поправить він не може це зробити самостійно повністю типу, типу цю сцену зробити щоб повністю скласти сцену з окремих вікон і якось відобразити на екрані він використовує композитний менеджер окремий от і він ліда він комунікується композитному менеджеру і комент Композитний менеджер комунікує взад, типу, знову ж таки, тому що він не має прямого доступу до відеокарти, і вся оця комунікація йде через X-сервер, хоча, по суті, там, композитний менеджер знає про всі вікна, а X-сервер, по суті, просто має доступ ексклюзивний до, ну, можливо, не ексклюзивний, а якийсь доступ до відеокарти через те, що він підтримує драйвера окремі.
1: Ікс-сервер, наскільки я розумію, він такий man in the middle в сучасному світі. Він, він просто, типу, приймає івенти від кернела, проксує їх до клієнта, потім запити від клієнтів, проксує їх до композитора. Але з цим, наскільки я розумію, дуже багато проблем. Проблем в тому, що е, виходить, що ікс-сервер сам по собі не знає, ну, дуже мало знає про те, які, е, які, які вікна реально там відображаються, як вони відображаються і таке інше. Тобто в нього доволі таки обмежена інформація про це.
3: Скільки я зрозумів, більш...
2: він знає, які вікна є, але він не знає, в якій конкретно там зараз позиції, Типу, якщо у вас там якісь ну, ефекти да? там є, що вікна можуть ага.
1: роздуватися, збільшуватись, да, да, да. зменшуватись. Це тому... типу,
2: робить композитний менеджер да? на X-сервер.
1: Да. Пам'ятаєте ці часи, коли, мабуть, вперше ще ставив uh, Linux і про Вейлан тоді, ще взагалі ніхто не розмовляв, uh, був uh, компіс, мені здавається, так, така штука. О, дуже популярна був, така, був да?
2: така, а, да, яка, да, да, дуже фенсі був. був. А а оце, це типу, часи Windows Vista, да, коли там та-та-та-та. задали тренд.
1: Але це ж компіс не був по факту композитним менеджером приблудою, яка вміла генерувати різні ефекти. Не знаю, намалювати тіні, падаючи тінь для, для вікон, чи ще щось. Все це робив е, саме цей композитний менеджер. І тут от, через це ну, постійно були якісь проблеми, бо, типу, модель пам'яті, типу модель віконок в X-сервері не відповідала тому, як реально це, цей прейм... Е, те, що реально буде малюватися, і те, як клієнт це буде там ні, клієнти користувачі, де да, сприймати, вона могла не співпев... ну, відрізнятися від, від моделі в ексервері. сервері, і постійно через це були там певні проблеми, баги, я так розумію, або не дуже ефективна імплементація. Бо тобі, ексервер сервер, в принципі, не міг. Бо насправді, от ти сказав цікавий момент, і, і признаю чесно, я до кінця не розібрався і не зміг знайти відповідь на своє питання. Але. Вони в цьому прикладі роблять да, те, що користувач клікає, івент генерується да, типу, Linux кернелом попадає в X-сервер, а потім X-сервер відправляє в вікно. А звідки X-сервер знає, якому саме, саме вікно треба відправити? Бо в цей момент, мені здається...
2: Там дуже класно написано, одразу видно, що вони не люблять X-сервер, бо вони пишуть одночасно, що X-сервер це робить. А при цьому він не знає цього типу. Це ніби як проблема, але ж якимось чином він це робить, і вони не вдаються в деталі, як саме в мене, він це робить. Так, моє,
1: да, моє розуміння таке, що вони це роблять тим, що вони цей івент відправляють всім. Всім клієнтам. Кожен клієнт знає, де він знаходиться, і свої координати. Мені здається, це кожен клієнт, умовно кажучи, мабуть, перевіряючи, це їм, йому типу належить цей івент, чи не йому. Мені здається, але я не, не знайшов підтвердження цієї інформації я mm. намагався а, але не знаю що, вони якось да, так залишилися за кадром. Але пам'ятаєте, в часи цього у мене була така... Ну, ті любили там, модний, модний інтерфейс, там, матриця, всі хотіли бути кул коли використовували Linux. Я хотів і любив собі робити напівпрозорий термінал, знаєте, такий, там, mm-hmm. десь транспаренції там 20 щоб там трошечки... Я не
0: розумів, але, але да, дуже було популярно. Але робив, так... роб... Ні, ні, ні. О, О не
1: люблю. Окей. І я пам'ятаю чітко про проблеми, з якими я стикався, коли використовувався X, X11. Це прямо була класична проблема. Вона полягала в тому, що в мене могли бути вікна над вікном, да, типу це, от, умовно кажучи, класичний що називається, стековий, да, там, стек- віконний менеджер, ну, типу, як Windows чи Mac, там, де можна кошки можуть прикривати інші окошки. І коли я робив цю прозорість, додавав для свого окошка, то по факту в мене через прозорість я не бачив вікно під своїм вікном, під своїм терміналом. Тобто я міг термінал навести на браузер, і, і цей типу, напівпрозорість вона рендерилась типу, від мого wallpaper на десктопі. Mm. Це якраз типу, полягає проблема частково через ось, ось це розподілення. Uh, і те, що інформація про реальну uh, позицію вікон да, там, і, і тих ефектів, які приміняються, вона була розпластена, розмазана між X-сервером і цим композитним менеджером. Mm-hmm. От. Uh, я так розумію, вони там намагались купою костелів це якось порішати. Я, скажу чесно, не сильно слідкував на той час, як вони це намагались вирішити.
2: Мені здається, там одна частина цікава. Наскільки я спробую моє розуміння розказати, ви можете виправити мене. Наприклад, що відбувається, окей, це ми говорили про такі, типу, там, десктопи, браузери, а що відбувається, коли відображається відео, якесь, чи гра якась? Там замість того, щоб, ну, можна це робити, знову ж таки, через X-сервер якось йому там посилати команди, які мають там ці пікселі відобразити на екрані, але ж це, типу, повільно, да? бо ви там а, маєте пересилати весь цей трафік да, через два процеси, і потім той процес ще віддається драйверу відеокарти, і потім там драйвер відеокарти вже якось вміє це відображати. От, і вони придумали таку лабуду, яка називається DRI, Direct Rendering Interface, чи щось таке. Mm-hmm. От, і замість того, щоб робити все це через ці от interprocess communication між ну, вашим застосунком або композитним менеджером типу компізу і X-сервером, і остаточно це потрапляє, потрапляє на відеокарту, да? вони зробили оцю от штуку DRI, який дозволяє застосунку напряму комунікувати з типу, там, пристроєм, який відповідає за відеокарту, просто пропускаючи X-сервер. І просто чому це цікаво, тому що як саме вони це зробили, там, коротше, було декілька ітерацій. Але так чи інакше, ідея така, що замість цього IPC команд вони використовують якусь спільну пам'ять, яка, типу, тримає в с- цей от буфер, який називається frame buffer. Це, по суті, що, що треба да, відобразити на екрані, типу, якісь там пікселі. От, і в у цій моделі застосунок заповнює цей буфер якимось чином і далі каже там, і к серверу або комусь там іншому, що, типу, він закінчив свою роботу і можна відображати. А, от, і чому це цікаво? Це модель, далі ми ну, будемо говорити, що вона якраз використовується в Вайленді також.
1: Але, але ж вона просто з'явилася якраз таки, мені здається, в деякому сенсі як пререквезит для Вейленду, до речі. Бо Дивись, проблема була з XORG в тому, що, як це, тут може трошечки забігаючи наперед, але там, коли багато людей кажуть про те, що XORG таке там байда, лайно, все інше, ніхто не питає, що про це думають саме ментенери XORG. А там залишилось три з половиною інваліда, mm. які не дуже хочуть цим займатися. І бо вони вже за свої там, не знаю, 40 років підтримки XORG, вже просто не знають, що з ним робити, і вони навіть, ну, Особливо не хоть, воно якось працюють, mm-hmm. і у них, типу, зараз така, наскільки я розумію, логіка така, що вони мінімальними зусиллями якось хочуть, щоб підтримувати це на плаву, але не дуже сильно інвестувати туди час. Mm-hmm. Коли X-40 починався, там насправді чому він, типу, такий проблемний і дуже застарілий. Він, він е, колись дуже давно був такою цілою операційною системою. Тобто, знаєте, ми там дуже часто. 에, сміємося з Emax, коли кажемо, що Emax — це нормальна операційна система, але немає нормального текстового редактора під цю операційну систему. От, з Xorg — саме така штука, бо в них є принт-сервер, тобто можна друкувати штуки. В них колись був Elf-інтерпретатор.
0: І, і Network протокол ти ж можеш типу, віддалено екран, ну, підключатись типу, без всякого RDP і таке інше, правильно?
2: — Я Чо? ніколи а? не пробував, але нібито є. Да. — ну,
0: Через цю клієнт-серверну архітектуру да, ти можеш якби, віддалено підключити монітор, не знаю, навіщо.
1: <світ> — Ні-ні, слухай, це, до речі, один з найбільших тейків проти Вейленда сьогодні. — я, тоб... я
0: не розумію, ну, типу, це, це треба тим самим трьом інвалідам, я не розумію, навіщо це.
1: — і, і, на, і насправді типу, це теж в декому сенсі лож і брехня, бо типу, саме сучасний Xorg, як уже Рома розповів, використовують DRI2 а, за замовченням. Відповідно, в тебе буфер, да, там він вже локується на відеокарті і передається з клієнта в композитний менеджер. Ну, тобто ти не можеш, оце, використовуючи DRI2, а, бути нетворк-прозорим. Ну, бо, типу, що робить? А, я так розумію, там вони фоллбечиться в деяких випадках на ці старі підходи, але, знову ж таки, коли вони не використовуються кожен, кожен день, не, ми не знаємо, наскільки воно буде там, підтримуватися, наскільки там не буде багів, коли ти використовуєш цей нетворк транспаренці, тощо. Е, що я хотів розповісти? А, те, що, типу, Xorg, да, там, типу, має ці штуки, що він був дуже великий. Там була бібліотека е, для шрифтів, рендеринга шрифтів. Там була оце е, така штука, яка називається як 2D-рендеринг. Я не знаю навіть що, але вони там писали, що це концепт, який Помер дуже-дуже давно, він колись там давно існував, але вони навіть зрозуміли, що він помер, і в сучасному XORG'і вони переімплементували це костерями так, щоб цей 2D-рендеринг транслювався автоматично в OpenGL, бо вони вже знають, що будь-яка відеокарта просто підтримує OpenGL, це як факт, а, апріорі підтримує. Вони вміли навіть ELF-інтерпретатор, тобто, прикиньте, ви запускаєте, ви могли не Linux-кернелом виконати Linux-бінар, а Xorg. Це ж прям вообще мощно, а? Були там pci ресурс менеджмент, купа купа всього. А, і вони зрозуміли, типу, ну ці що це ну, дуже погано, бо багато речей вже надає Linux kernel, і вони просто, типу, ну, це підтримувати важко, складно і немає сенсу. І вони працювали дуже, дуже сильно ці ментери на те, щоб виносити багато таких кусків. А, по різних штуках, по бібліотеках, щось висунули в linux kernel. Я так розумію, цей, типу, IfDev, який вони там називали для івентів, це, типу, те, що частково вони, типу, допомогли винести, устаканити, чи там інші штуки, там, як ця локація буферів. Це, це все, типу, працювалося, типу, ментейнерами Я б як згадав того, би, ж...
2: знаєш, що оцю штуку, яка називається mode setting, як це правильно сказати. Коротше, це та штука, яка відповідає за вистовлення розширення. Як ми, ми, якось, ми якось перекладали розширення екрану, якось ми краще перекладали з вами.
1: Здільна знатність. Yeah. Yeah. Mm.
2: Коротше, скільки пікселів да, у вас там в ширину і висоту? Оце от штуку раніше конфігурували оці space драйвери які входили в склад uh, X-серверу. І якщо пам'ятаєте, що використував Linux раніше, коли ви там переходили, наприклад, віртуальний термінал да, з X, у вас так, по-перше, це займало декілька секунд, якось дуже довго. Це, я, я ніколи не міг зрозуміти, чому це так довго. І потім з'являється такий величезний текст на вашому моніторі, бо там розширення було дуже маленьке, мабуть, який там VGA-стандарт чи, я не знаю, там ще. Мабуть, 440, 40 на 480. Так, чи щось типу такого. От, а, а зараз за це відповідає а, драйвер, який прямо в Linux-ядрі. І тому, там, як тільки ядро починає а, завантажуватися, да, вон, цей драйвер може зробити цей mode виставити нормальне розширення, і ви будете бачити вже текст нормальний. Там, нормальні шрифти, нормального розміру, і біль, там, або кольоровий, да, там, або що ще, замість того, щоб а, бачити оту, Величезний текст і швидше набагато переключається в цей віртуальний термінал. Речі, і не потрібно мати цей драйвер в сервері.
0: На випадок, якщо є гіки, яких зараз підгратиме, бо насправді роздільна здатність і розширення, вона прорізне, тому що роздільна здатність це плотність, скільки пікселів mm-hmm. тебе на дюйм, а то розмір екрану, якщо ти про якийсь конкретний типу, там HD чи ще Рекувався. щось. Рятувався.
1: Не закидать помідорами тепер нас. Та-та-та.
0: Я, до речі, поки, це, поки ви тут спілкувалися, я трошки був ком'юніті-менеджером і заодно поглядав на всякі статті і виявляється, що ми, ми почали там з того, да, що я накидував на Вейленд і оце все і, і порівнював там з МАКом, а виявляється, МАК ось з Леопарда по Mountain Lion, не включно, правда, шипалась з XORG. McCose теж на XORG була?
1: Вони, вони були, да. і вони, до речі, насправді ті штуки, які вони роблять сьогодні, McCose і навіть з цим N2 цим чіпом, коли вони там копроцесор додали там, до відеокарти, вони, типу, теж багато чого виносять на рівень ядра і навіть фірмварі в чіпі. І це, типу, насправді, дуже сильно корелює з тими потугами, які там Valand робить. Там, ті чуваки, які займаються написанням драйверів зараз для M2-чіпу, вони кажуть, що типу, це абсолютно класно лягає все на концепцію Valand, і абсолютно не лягає на концепцію XORGO. Угу. Бо типу, там доводилось би чесати за вухом пальцем правої ноги.
0: Але бачу, з XORGO теж може бути все нормально. Просто що якщо його налаштовуєш не ти, а якийсь
1: нещасний інженер виплі, тоді все супер. Ну, ладно. Можливо. Про Mac окремо поговоримо. Так от, історія. Да? Тобто розробники і ментейнери XORG да, повиносили більшість штук по цьому, по, в кернел. А якщо не виносили, то намагалися довести linux kernel і різні бібліотеки до такого стану, щоб їх можна було використовувати в тому ж самому XORG. І наскільки розуміють, розумію, вони в якийсь момент просто побачили, що Ікс-сервер в теперішньому вигляді, в принципі, багато чого не робить. І все, що він робить, це такий менен замідил, який більше нічого перестав бути умним. Він просто такий, як штука, яка комунікує з клієнтами і комунікує з композитором. Точніше, навіть не так. Це штука, яка передає повідомлення від клієнта до композитора і від композитора до цього, до Linux кернела і вони подумали, що ну якось дуже дивно, ми просто втрачаємо там певні, е, певні штуки. Сто через те, що нам доводиться робити цей постійний контекст свіч між різними процесами. І е, вони так розуміють: насправді, на, ну, я навіть не знаю, хто придумав концепцію Вейленда і що це взагалі таке Вейленд, але наскільки я розумію, вони там дуже сильно приймали участь там ці розробники Xorg, тому Вейленд, в принципі, і взлетів. На відміну від мені здається, Мір називався, пам'ятаєте, в Ubuntu випускала ну, точно? було той таке. Але то Мір помирок.
0: Так, так. Ну, взагалі, в Ubuntu не дуже виходило задавати тренди, якщо чесно. Окрім Flat Pack флет, це їхній?
2: У них якийсь інший
0: був. В них якийсь інший, інший був, теж значить не зличило, бо них, зараз є на флікації, правильно? А, ну, snap, snap, точно.
1: Чого в Ubunті на снепі ще люди сидять? Ну, таке. Коротше, що таке Велен, пан Роман? Про це я все розмовляю.
2: Це одночасно декілька речей. По-перше, це протокол. Це протокол, який, через який спілкуються клієнти, який, клієнти – це, типу, застосунки типу там, браузеру чи чогось подібного, що ви запускаєте, через який вони спілкуються з композитним менеджером, який тепер типу, одночасно і композитний менеджер, і дисплейний менеджер, і що ще? А, типу там відповідає Не, за логін в систему, наприклад. Да, чи там коли логлокскрін, да. Там. А, Да, ідея така що протокол полягає у тому що тепер на відміну від того що ми розповідали да, там, цієї системи зокрема композитним менеджером мені, здається можна можна пройти просто по тому ж сценарію якщо хтось там клікає по кнопочці в браузері то що відбувається лінукс ядро генерує оцю от, подію подія комунікується в композитний менеджер композитний менеджер однозначно може зрозуміти де саме був клік і він знає те, там вікно, чи є, і він може однозначно комунікувати цю от подію вже конкретному клієнту, який відповідає за те вікно, і задача клієнта буде ну, обробити якось цю подію, де, там, якщо там, клікнули по якійсь менюшці, то відобразити нову менюшці, і тут цікаво, як саме це відбувається. А відбувається це таким чином, що а, клієнт відповідальний за те, щоб напряму а, створити... Буфер з оціми заповненими пікселями, як має виглядати вікно в наступному своєму стані, як саме має відобразитися оце от там менюшка чи щось інше. І, тобто, клієнт для цього як завгодно, яким завгодно методом має відрендерити цю нову картинку з пікселями в якийсь буфер в пам'яті. Після того, як він це зробив, він через цей, знову ж таки, Вейленд протокол, асинхронно комунікує, композитному менеджеру типу, я закінчив от. і далі ком- композитний менеджер поєднує оці от окремі буфери які кожен з клієнтів приготував і якимось чином поєднує їх в один повністю да, фрейм буфер який пов- ну, повністю я маю під повністю я, під, маю на увазі що він покриває кожен піксель на екрані якогось там розміру який ви задали для цього монітору і збирає все разом і відображає Тобто, no, no, no. Да. Тобто, головне те, що тепер нема у цієї от комунікації через IPC у тому сенсі, що не потрібно клієнту казати щось там намалюй, будь ласка, і к серверу, композитному менеджеру, вибачте, через себе це пропускати і передавати команди і драйверу відеокарти. Тепер задача клієнта це все робити і робити це просто в якомусь буфері, який вже до якого композитний менеджер вже має доступ. Але, але то не треба розумію, IPC-команди і не треба не потрібні копії.
1: Наскільки я розумію, це, в принципі, цей, цей підход частково був вже да, типу, в XORG. От, коли вони додали цей DRI2.
2: Я так розумію, сказали, що це рівним чином те ж саме. Да.
1: Я так розумію, в залежності від того, як ти запустиш XORG, типу, якщо ти запустиш через цей DRI2 підтримкою, то в принципі там такий самий... Підход. Тобто клієнт рендерить в якийсь буфер, передає його далі в XORG і таке інше. Просто кодова база настільки велика, що все одно потрібно, потрібно да, там, історично їм підтримувати ці альтернативні підходи. Бо, знову ж таки, DRI2, мабуть, Linux-специфік, як він буде працювати на якоїсь там FreeBSD чи, чи інших дивних операційних Я, систем. Я, до речі, не знаю.
2: Думаю, що так. Та. Ця частина, мабуть, вона має бути залежна від операційної системи.
1: От, uh, в принципі, да. Тобто, в принципі, це типу такий концепт. Цікаво те, що Вейлен да, сам по собі це ж в першу чергу протокол, це жодна імплементація. Вони просто кажуть, що О, в принципі, ми, сказати, да. ми нічого не робимо. Вейлен це просто набор стандартних е, протоколів, який каже, як, е, як, як ти ви як ви обмінюєтеся цими умовно кажучи, буферами, як ви там щось там малюєте, як ви отримуєте івент і таке інше. І цей набор протоколів і специфікацій він повністю базується на більш-менш стандартних механізмах. Тобто, здебільшого, це об'єкти ядра Linux, і це об'єкти цього проекту MESA. Mesa. Я, от, до речі, я так і не зрозумів, що таке MESA в чистому вигляді. Це драйвера відеокарт під, під Linux? І...
2: І що я думав, що це... Да, це це типу...
1: OpenJL-імплементація.
2: Да, це імплементація якогось тих стандартів да, для програмування GPU, OpenGL да. і, або EGL, або там, там декілька є.
1: Так. І от Velen, він, по базується на поверху цих, от, умовно кажучи, прийнятих, якщо не стандартних, то де-факто стандартних технологій. А, і, в принципі, чому... А, ну, тобто це не бібліотека, тут нема сервера, умовно кажучи, якщо у вас є GNOME, а чи є KDE, чи CSV, чи якийсь інший графічний, Графічне оточення, то треба розуміти, що вони повністю імплементують цей протокол в себе. Вони, в принципі, От, не перевикористають цієї частини,
2: я, коротше, не розумів до нашого випуску. От тільки я коли почав готуватися угу. до випуску, я зрозумів, чому в мене немає процесу Вейленд на системі. Нема
1: процесу Вайлен, да. так. Бо це як сказав, що по факту, да, там, типу, у Вайленді те, що вони називають цим графічним менеджером, він поєднує всі три. Концепції. Він поєднує графічного сервер, він поєднує композитний сервер і він поєднує Windows сервер, тобто віконний сервер, як, як взагалі управляти вікнами, якщо вони тебе взагалі існує. Бо, в принципі, в тебе може не існувати концепція вікон. Ти можеш зробити якийсь менеджер, да, там на Вейланді, який не буде, в принципі, мати концепції вікна. Це Я суто... думаю,
2: вікно це типу частина протоколу, ні? А них, я, в, я не дивився сам протокол. В протоколі в
1: них так. існує поверхні, серфайси. Mm. І це все. Ти їх рендериш okay. якось. А типу, з точки зору, да, там, типу, коли в тебе запускається там, на Qt щось, чи ще щось, як тобі трекається як окремі вікна? В mm-hmm. принципі, наскільки я розумію, це, трек, це трекається ну, не настільки прямо відкритою Прозоро. Це не є такою прямо частиною великою.
2: Моє ще таке розуміння, може ти мене виправиш, що Вайлен, типу, не задає жодних вимог до того, як саме ти цю поверхню створиш. Тобто ти можеш використовувати будь-який API, там, OpenGL чи щось інше, чи, чи просто там програмно, да, там, ці пікселі виставити там, mm-hmm. в циклі. Неважливо, як саме ти це зробив, аби це було в якомусь форматі, який там, розуміє далі Вайленд, і ти далі просто віддаєш цю пам'ять. Ну, типу, цей буфер вже і так розподілив. Ну, Композитний менеджер вже і так має до нього доступ. Якщо він в цьому форматі, який він розуміє, то далі все неважливо, як саме ти його створив і заповнив.
1: Да, так, так і про цінус, як я розумію, так само. А, по... Просто що
2: використовують там як і той тому що він дозволяє да, використовувати вашу відеокарту для того, щоб з апаратним прискоренням це всі перетворення робити.
1: А, ну, с- саме так. І знову ж таки, е, наскільки я розумію, В Xorgів воно останнім часом на практиці працює в принципі так само е, за певними виключеннями. Ну, типу, в тебе це не, там, певні моменти не завжди експозія наружу, якщо в тебе там використовується цей drawing HPI, яким ти міг малювати, знаєте, як в Windows API е, можна було ці лінії, типу, мега сучасний спосіб малювання. Коли ти кажеш, хочу лінію з пікселя 00 до Пікселя 100". 100 і ось цей PPI типу досі існує в XORG, вони не можуть від нього відмовитись, але типу, він, в принципі, полагався на концепції в графічних картах, які вже не існують. Тому вони там прямо переімплементували купу всього, щоб це все якось конвертнути в, цей, в opengl виклики під копотом. Тобто, в деякому сенсі, XORG, можливо, використовує ті самі сучасні концепції, але ці всі концепції сховані через дуже старий API – Через дуже багато кількість прослоек, які конвертують старі штуки в більш сучасні е, штуки. Да? Там, ну, бо, типу, умовно кажучи, графічні карти не стояли на місці, вони йшли вперед, розвивалися. Там, вулкан зараз да, там додається. Я сумніваюся, що Xorg з вулканом колись буде працювати, в принципі. Але цікаво не це. Цікаві тейки. Тобто, в деякому сенсі, да, там, коли мова заход за Veiland, треба розуміти, що це протокол, це не є певна технологія. Це мені, чому це важливо? Бо мені здається, коли люди часто розказують і порівнюють Xorg з Valend, це якось тоді несправедливо. Бо, бо ти порівнюєш імплементацію з протоколом. Це, це неправильно і це неправда. Бо ти потрібно порівнювати імплементацію uh, Xorg з іншою імплементацією uh, Valend протоколу. Це буде більш чесне порівняння, бо ти тоді можеш сказати про певні недоліки чи переваги.
0: Вони ж дають якусь референс імплементацію Це ж те, що VLAN, як
1: Вестен, яку ніхто а не Weston використовує. Okay. Прямо взагалі ніхто. А, ц... а крім А, тобто це все там в ГНОМа своя імплементація, да? в КДІ своя. Так. Да. Да. І знову ж таки, це ж прийшло на порожньому місці. Це прийшло, тому що більшість технологій тепер використовується з ядра Linux, чи з Меса, чи там ще звідкись. І відповідно, типу. Вони просто зрозуміли, що, в принципі, ми нічого такого не робимо, ми можемо просто, типу, користуватись цим. Певно, що певні аспекти доводиться, ну, типу, вони, певний функціонал, він, в принципі, буде споріднений, да, між, там, гномом, КДЕ, там, свеєм, таке інше. А розробники Свея для цього зробили бібліотеку, яка називається Велрус, well де вони змогли винести найбільш поширені такі штуки, які там зазвичай да, там утримати івент від кернела там і якось там пропустити. Коротше, оці базові концепції, що в тебе є дисплей, що в тебе є а, івенти, що в тебе є там а, система воду, там клавіатура, мишки тощо. Тобто всі ці конспек- аспекти вони намагалися винести вже як, а, в такі високорівні абстракції. І надати цю бібліотеку, щоб ти, як користувач цієї бібліотеки, міг дуже просто написати «Вейланд композитний менеджер», не працюючи дуже сильно, де, там, уже цим залізом, умовно кажучи, з Кернел. Ти вже працюєш з бібліотекою, яка, в принципі, там, в 100 строк ти можеш написати «Свій тиаловий менеджер». Це, ну, взагалі, стало там з бібліотекою «Вейлерут» не проблема. І сама бібліотека, з того, що я бачив по коду, вона ну, не виглядає прям якоюсь великою. Вона, в наступний принципі, стрім буде...
2: пишемо тайлевий менеджер нараз.
1: Блін, наречі не вийде. Наречі нема бібліотеки. Велоруц дуже погано лягає в концепції цих... Це ж розумієте, це ж сішники. Вони ж там, типу, немає цього розуміння, як нормально писати. Вони ж там пишуть так, що в мене одна функція створює об'єкт, а потім буде сотня функцій, яка цей об'єкт може типу, видалити, і тобі потрібно mm. от все це слідкувати. Да, це, ну, буде це буде біль.
0: А, ти розбирався за цими їхніми порталами? Да? Власне, чого, чого скріншара не працює? Мож, можеш розповісти, що да. там за історією? А, а я вам
3: да, розкажу.
1: Да. Давай, давай, Пане Роман, давайте.
2: Ні, я можу теорію. І давайте не працює, тому що кожен клієнт да, не знає нічого про інших клієнтів. Тому ти знаєш лише про своє вікно.
0: Що нагадаю, uh, це байдизайн, це фіча uh, насправді, да? тому що в Xorgі всі про всіх все знали, і в тебе там uh, умовний телеграм міг, короче, реєструвати uh, весь інпут до всіх інших застосунків. І це страшно дуже трошки, так. Да. Да. <сум> <сум> То тут в Вейланді такого немає, це вже все безпечно і продумано. Да, давай. Це так, ліричний відступ.
2: Ну, так. Да. Ну, я, в принципі, те, що я хотів сказати, як, як ми зазначили, да, клієнт має доступ лише до, свого, до, цього, до своєї поверхні, яку він заповнює, до цього буферу, і, і все. Він нічого не знає про інших клієнтів, тобто, кожне окреме застосунок, кожне окреме вікно, да, воно знає лише про себе, тому, як мінімум, я так розумію, ви могли там легко зробити з там, з вашого браузеру одного вікна, цього конкретного, бо з цього вікна ви маєте до нього доступ, і, типу, ваш браузер да, – це той застосунок, який заповнює пікселями цей буфер. Тобто він має до них доступ, а до всього іншого він не має доступу. І тому, якщо це не це вікно, то ви не могли розшарити весь екран. І тому потрібен якийсь додатковий механізм, потрібен, да, який ну, має бути щось, що буде комунікувати з композитним менеджером і якось заставить композитний менеджер дати вам доступ до всієї сцени. Цієї.
1: Саме, саме, так? саме так. Тобто це був такий security-аспект. Вони не хотіли, щоб всі могли за стосунки слухати івенти від, там, від клавіатури і шпигуні за вами, а також підсматрювати та, там, за контентом ваших сторінок. Тобто всі ці знаєте, класичні програмуліни, контролювати інженерів, це, я думаю, це, мабуть, на яких фріланс-сайтах, мабуть. Я, якщо чесно, дякувати Богу, ніколи в мене такого не було. Але Або ти не знаєш. А я... О, я не знаю. Але я собі так уявляю, що ставлять цей ПО, я, чи ПЗ, да? і яке-то просто слідкує за вами. Воно може робити там десь в поні крутитися, робити скріншоти різних штук, дивитися, як ви там, що ви друкуєте, скільки у вас кількість нажаті, чи програмує програміст, чи не програмує в цей час. І таке інше. Це все, ну, в принципі, неможливо в Вейленді, але треба зазначити, це неможливо в Вейленді саме з юзер привілеями, тобто з привілеями звичайного користувача. Звісно, якщо ви, типу, запустите якийсь застосунок з рут-привілеями, то ви можете отримати доступ до всіх цих кернеловських інтерфейсів, з якими працює Vailant, і, відповідно, перехопити все це.
2: Ну, якщо у вас є доступ вже до рутового процесу, ви і так можете читати пам'ять будь-якого процесу, тому...
1: А, та, саме так. До речі, ми
2: забули, мабуть, сказати, да, що X40 запускався... Від рута. Від рута, так.
1: А VLAN, до речі, і що свей, і що інше, вони запускаються без рута. Ви можете зайти просто от в Linux, в TTI, будь-який, написати свей, і у вас просто запускається графічна сесія. Не з-під рута, так? Да? Не з-під рута, так. Да. Угу. Просто від цього користувача. І це прикольно. І насправді ви можете запустити так от без рута одну, дві, три, чотири, п'ять, ну скільки хочете цих сесій, і вони всі працюють ідеально. Я навіть робив такий експеримент зі свеями, запускав, декілька паралельних таких своїх десктопів, але скажу чесно, сучасні, е, сучасний Linux десктоп не дуже сильно до цього приспособлений, бо свейта в мене запустився нормально, але systemd user, цей сервіс, він один, а dbus, він один, і відповідно в мене була приколяха, коли, наприклад, там, нотифікації, які там відсила програма на одному деступі, відображались на моєму першому деступі. Був там демон, який через дібас підписався на ці івенти, він mm. ну, it's проблема it's... в тому, що сам дібас і систем uh, Ді не розрізняють. Вони, типу, запускаються один раз для користувача. Тобто зробить
0: мейнфрейм з лаптопа не вийде. Ну, але слухай, це ж от мене там сварили, що от, якщо це мені на це ж не комуніка. Перепрошую.
1: Можна, якщо різні користувачі, не можна створити mainframe з одним користувачем.
2: Том, а, просто user, user namespace і запускай.
1: Тоді,
0: тоді нормально, нормально. Та. Але хто, хто має е, більше одного користувача на лаптопі нині, або навіть на десктопі.
1: Я маю два користувача.
0: Окей, але, але це зараз рідкість. І в усякому разі, окей, вони не залогінені одночасно, зазвичай. Не правильно? залогінені
1: одночасно, так. Да. Вони по-різному залогінені. Правда. А, тепер до, до цікавого. Мені здається, там було декілька моментів. Це тільки зараз? Такі... Я щось забув. Ми... Я, до речі, собі Крін... нотатки робив. Ми робили.
2: почали про скріншеру. Скріншеру починили таким да. додаванням... додаванням цього протоколу. Британів, да? і... і тепер... А, і... А що таке «портал»? Да. Чому різниця між протоколом і порталом?
1: Протокол в L&D да, — це, це саме протокол. Це XML, яка диктує тобі, що робить. І цей mm-hmm. протокол повинен саме композитний сервер імплементувати, ну, або дисплейний mm-hmm. менеджер. Там, свей, Gnome, KDE, інші. І, відповідно, клієнт, який хоче використовувати цей mm-hmm. протокол. В принципі, є, типу таку мовити, стабільні протоколи в L&D є протоколи специфічні до певної імплементації. Gnob може мати декілька своїх екстеншенів, куди є свої, там, свої, свої екст- протоколи, які там якийсь функціонал надають тобі через тільки свої інтерфейси. В принципі, ком'юніті намагається стандартизувати ці протоколи, вони там батляться, файтяться, намагаються придумати, які інтерфейси зробити, кожен там пушає своє, але потроху багато штук, в принципі, стандартизуються і Часом вони стають стандартним. Ну, тобто, це стандартний протокол Вайленд, і ти можеш розуміти, що його будуть всі підтримувати, всі Валент, сервери, які існують. А, у нас тут зразу декілька питань питають, і я зразу роз, роз розгубився. До чого я це? Проблема з цим з порталами. Оці портали за скріншарами. Класично, просто це, мабуть, основний тик. Скріншара не працює під Вейландем. І тут в мене декілька моментів, які є сказати. По-перше, працює, є нюанс. працює сьогодні. Да, вона працює сьогодні, працює через десктоп-портали. Десктоп-портали це а, така собі штука, а, якщо чесно, вона була придумана для флетпаків. Бо, типу, флетпак, це оцей м, формат запуска аплікаційнів, ми колись про нього згадували в одному з випусків і формат дистриб'юції аплікейшенів від Hat, мені здається, в них є FlatHub, ви можете там Spotify скачати, встановити Slack там, чи ще щось. І FlatPack, він ізольований. За замовченням, ви можете, вони не використовують там Docker, але це, це в принципі використовується там в тому чинному в вигляді Linux NameSpace. У вас там Switch root, туди маунтяться певні штуки, та туди може замаунтитися, наприклад, при старті Вайлендовський сокет, щоб застосунок міг себе відрендерити тощо. І вони через те, що це ізоляція, вони не хотіли надавати доступ да, там, цьому застосунку до цього вашого пристрою, до ваших там не знаю, якихось девайсів вони вирішили, що придумають таку концепцію, як десктоп-портал. Десктоп-портал це штука, яка імплементує дебаз-інтерфейс е, і вміє підтримати різний функціонал. Наприклад, зробити скріншот, чи зробити ск... захватити екран, зробити скрінкаст, чи відкрити діалог вибору файлів з хоста. Бо, знову ж таки, якщо б це відкривалося би, е, діалог відкриття файлу, відкривався би в вашому е, візольованому чаруті, то у вас був доступ тільки до, до цього, до файлу в цьому чаруті. А через те, що вам треба якось ці файли ну, типу, передати в або відкрити да, там, в, на хості, то деста портал це такий, як трастит імплементація того, що, що вам треба зробити. І валідація таким чином, що флетпак, коли запускається, він вміє комунікувати через цей DBAS-інтерфейс з порталом, який у вас завжди крутиться, як просто background сервіс. І виконує певні штуки. Ну, знову ж таки, зробить скріншот, передасть там, зробить там передасть відеострім через пайбар, чи там файлом щось там зробить і передасть. І в Еленді вони вирішили полагатися на цю саму концепцію. Вони вирішили, що якщо у нас вже є е, стандарт, ну, як це де-факто стандартна технологія, яка дозволяє нам робити певні штуки, і яка в принципі. Е, Специфічно для того чи іншого дестопоточення. тобто там для гнома, зазвичай у вас свій портал, для KDE там свій портал, там, для Svea у вас свій портал, але в принципі ви можете багато порталів одночасно використовувати, там можна пріоритизацію зробити, можна сказати, які певні протоколи ви хочете яким порталам відпрацьовувати, і у випадку Wellenda вони вирішили полагатися саме на ці портали. І, от, наприклад, для Свея та для гнома з GTK існують портали, які вміють робити скрінкастінг. Є, правда, нюанс. Я сьогодні багато розмовляю. Вейланд. Люблю Вейланд. Якщо тут про системді, право про Вейланд, тут мене два рази питати
2: треба. Треба ще про PypeWire випустити.
1: Ні, на жаль, не думаю, що зможу піти розказати про пайфайр.
0: Я буду сварити пайфайр, а пан Ігор буде слухати.
1: Я, який нюанс зовсім всім? І а, Що мені не подобається, наприклад. Те, що скрінкаст а, під Вейлендом не... Ну, здебільшого поки що з того, що я стикався, наприклад, на свеї. Я не дивився на GTK. На Gnome я на це дивився, мені здається, роки два тому. Але воно працювало... Примітивно. Тобто ви могли пошарити тільки весь екран. Ви не могли пошарити тільки одне вікно, наприклад. Да? Я бачив, що є такий не, зараз Hyperland. зараз ніби можна. А я
2: шо, можна? спробую ще раз. Ну, я просто... Ладно. Я, я користуюсь на роботі, да. я можу шарити окреме вікно, я можу шарити весь екран.
1: Ну, прикольно. От, значить, додали це. Я знаю, що в Hyperland це такий, як VL, VL Roots-based Compositor, тайловий менеджер. Він точно вміє робити там окремі вікна, а от під све, наприклад, вони це не можуть. В принципі, там нема лімітації. Але тут цікавий момент. В чому тут полягає security aspect? Security aspect полягає в тому, що портал – це такий man in the middle, який буде завжди питати у вас якихось пермісії. Тобто не буде такого, що якийсь застосунок слідкує, і ви про це не знаєте. У вас завжди цей портал спитає, хм, типу, ось цей тип хоче, цей застосунок хоче доступу до вашого екрану. Бажаєте надати? І ви такі клікаєте. Так, бажаю. Звучить прикольно. Правильно? Сикорненько. Ну. No. А, а тепер питання. А як же сам портал е... працює?
0: Е, ну от в мене було таке враження, що це якраз... В мене, по-перше, було питання, типу, чи, чи я сфера відповідальності ось цей портал, чи це має дистрибутив uh, його розроблювати, чи це має, от, типу, там, Gnom, KDA, і таке інше. Ага. Uh, ну, тоді ти даєш йому permission, даєш йому дозволи.
1: Ну, no, він запускався від, від твого користувача. Ага. Право в цьому. Це
0: <laughs> <laughs> так, в чому момент,
1: проблема? момент, якщо чесно, security aspect я не зрозумів. Мені здається, це, це, таке, це така як би тут е, нормальне слово підібрати і не матюкнутися в прямому етері?
0: Так, а в чому проблема? Це
1: великий обман. Ну, ну бо дивись, е, як це працює. Працює це наступним чином, що портал, в принципі, використовує якісь приватні, не ще не стандартизовані е, валент протоколи для доступу для твого фрейм, фреймбуферу. Okay. Відповідно, полягає в тому, що, ну, наприклад, цей портал, запущений від користувача, він просто може піти е, в ваш графічний сервер і сказати: Дай мені, будь ласка, кадр. Mm-hmm. Так, наприклад, працюю під, під своєм. Е, я такий скріншот, була, називається Грім. Е, я також подивився сьогодні серці. І вони так, просто таки питають: кажуть, дай мені, будь ласка, весь екран, і, або там, типу, екран там, з, з регіону якогось, з геометрії. І це все. Тобто ж. Грім, коли робить скріншот, він не ходить через портал. Він просто напряму питає у мого композитора через публічний API. Дай мені, типу, контент мого фреймбуфера, який малюється, і, і це все, що є. Це ж...
2: Але його... ж ти ж маєш дати йому дозвіл спочатку. Ні? Ну так. Ні, а як, а як тоді він може це робити?
1: Ну, бо, типу, будь-хто, будь-який застосунок може підписатися, працювати з веленд-композиторним з, з менеджером.
0: Він просто, а. типу, до речі, mm. не знаю, а, через Соціальний. А чому ж тут да. тоді портал? Бо ти просто почав розповідати з того, що ти маєш дати дозвіл. І якби в такій картині все було б логічно. Замість того, щоб там окремо да. довіряти кожному застосунку, Вони... ми маємо один, який То контролює суть, доступ.
1: Суть в порталі думає в тому, що. Шваки з Вайланд ком'юніті, які пілять Gnome, KDE, вони не змогли домовитися, як повинен виглядати, умовно кажучи, Вайланд-нативний протокол для скріста. Mm. І, типу, таким стандартом де-факто став портал. Вони такі, типу, ну, нам не доведеться тепер, як це з друг другом сперечатися, який ж там кількість аргументів в наших функціях повинна бути, і як, в якому форматі повинен повертатися там, умовно кажучи, кадр, да, там, твій скріншот. І вони вирішили тим, що сказали, окей, є портал, нехай за стосунки тепер всі вже цей портал вміють використовувати, а вже кожна імплементація буде там під копотом брати там така, той скріншот
0: як хоче. Це класична ситуація, впираємося не в технологічну проблему, а в те, що якась n кількість гуманоїдів, де n більше одного, не можуть досягти консенсусу.
1: Саме так. І це типу насправді мене трошечки харить mm. те, що вони розказують про те, що, да, там типу довгий час, там багато років, я пам'ятаю, що скріншаринг під Велендом не працював. Вони розказували про security аспект. І що я бачу сьогодні, що в принципі, е, якщо застасонок, <світ> ні, так вони не здалися, вони досі вважають, що в них security. Вони досі я вважають, я сек... не зрозумів,
0: так і не зрозумів, чому чому ми обходимо цей момент, де ти даєш дозвіл. Це залежить від імплементації порталу? Дивись,
1: чи... е, е, портал е, да, може тебе питати про дозвіл, може не питати. Але я ага. тобі кажу, як працює портал. Портал, в свою чергу, працює з твоїм композитним менеджером, правильно? Тобто портал там під свей, умовно кажучи, працює зі свеєм. Портал під гном, працює з гномом. І якщо цей портал... Е, в принципі, сам, ну, типу, не потребує жодних пермісій, якщо він це, він його суть тільки питати про тих, хто комунікує з порталом чи надавати тобі доступ чи не надавати. То це означає, що в принципі в системі існує якийсь певний API, який дозволяє тобі отримати е- е- скріншот екрану, умовно кажучи, без якихось там ескальованих привілеїв.
2: Може ну, там так, якийсь, знаєш, identity-based, типу, що довіряють лише порталу. Ну так, так. безумовно. Так,
1: так, 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 так я ж кажу, це без портала працює. Типу, от є грім. Це mm. консольна утилита, яка робить скріншот під своєм. Вона просто... Я не
0: дуже розумію, ще раз, як вони обходять портал, якщо це все через портал робиться.
1: Та ні, не все робиться через портал. Ще раз. Ну. Невже так не зрозуміло. Мені цікаво, там слухачі ви думаєте, її? Що там відбувається? Як це працює? А, у тебе є декілька гномка, де є Sway, декілька VLAN серверів. Кожен із них має в собі якийсь свій API для того, щоб повернути тобі фреймвуфер. Просто не домовились типи, як повинна виглядати умовно кажучи, функція, яка тобі повертає скріншот. Є три портали. Гномовський портал, Свеєвський портал, кдаєшний портал. Ці три портали, в принципі, мають однаковий API. Бо портал фік- має фіксований API. І зазвичай, ну, якщо, якщо якийсь застосунок комунікує саме з порталом і питає, дай мені скріншот, то портал може спитати, чи хочеш ти надати дозвіл на отримання цього скріншоту. Так. І якщо ти, типу, даш дозвіл, він піде в цей приватний API Гнома Svee чи KDE і візьме в нього цей, цей скріншот. Але так. у самого композитного менеджера по типу Svee, Гнома чи KDE нема системи трасту. В нього нема такого, що тільки порталу я можу надати цей, цей скріншот. Будь-хто, використовуючи цей приватний API, який унікальний тільки для цього VLAN сервера, може отримати ага. прайм, тобто фреймбуфер.
0: І це виходить як поза Поза стандартизацією, так би мовити. Там це,
1: не да. це не mm. стандартизований протокол Вейленда. І це
0: просто через те, що вони так імплементували.
1: І портали, в принципі, ці всі приватні API використовують. Просто, типу, гномовський портал свій, свій а, API використовує, ну, тобто, там,
0: свеєвський свій. Я зрозумів. То в нас тут просто проблема, що в нас немає якогось стандарту, який скаже, що отак типу, треба робити атаку, а отак робити не можна. Щоб всі так, робили і, однаково. І, і, тобто тут, ти можеш тут... зробити правильно. Ти можеш зробити все через портал, який буде питати дозволи. І, типу все, все класно, все секюрно. Але можеш зробити шорткат. І так, ніхто ти тобі зробити не шорткат.
1: Саме все, так. Тобто тут, тут саме примісію. Якщо
0: навіть я зрозумів, то тепер, я думаю, всім, всім зглядачам має бути зрозуміло.
1: Так, то, тобто те, що мені не подобається, що це, знаєш, вони так довго нічого не робили, хоча по факту це це зробили, типу, ну і розказують нам там про якісь там security аспекти. Ну, тобто, як я б собі...
0: правильно сказав, це кадеє і гном підістрали в взяли і зіпсували їхній security модул.
1: Ну, типу, можливо, можливо, ні. Ах. Мені, як, як, як я собі просто бачу, насправді, просто мені здається, цей е, формат пермісії, автор, авторизації, да, там, типу, до певних API він повинен тоді був би контрольовуватись самим композитним менеджером. Ти не повинен довіряти, ну, типу, як це? Портал – це класно, але портал – це сторонній застосунок. Типу, він просто інших може перевіряти, але все одно, типу, він на твоїй системі користується, там, типу, певними довірою. Я не дуже розумію, типу, чому вони це не внесуть... в модель самого там протоколу і в принципі, як це взагалі робити? Тобто протокол, нас, який я розумію, з того, що я дивився, там немає жодної автентифікації, авторизації, це звичайний يونік в який ти просто пишеш певного роду повідомлення, які серіалізуються, десеріалізуються, все. Це весь весь протокол комунікації. Тобто, якщо в тебе там немає авторизації, то будь хто через будь, ну, може, типу, до будь-якого протоколу достукатись. Просто треба давати, знаєш, ну, як мені здається ви вносити на, на стандарт Веленда саме е, певні методи, які потребують escalated привілеїв. Типу, сказати, що ось цей типу метод буде завжди типу, повинен типу правильним композитним менеджером підпитати е, в тебе, типу, користувача, чи надає він дозволу до цього API, чи не надає цього дозволу. Але цього нема. Тому я вважаю, що в цей security модель Веленда в деякому сенсі це великий, великий обман. Так, у нас Але, не
0: бачу, може. Це так. не через Вейленд, якби, виходить. Це просто якби за зону їхньої відповідальності, можна сказати. Ну... Я ж кажу, їм підісрали. <ріст>
1: <ріст> ну, типу, а як інакше, в деякому сенсі, ну, правильно. Ну, це <ріст>
0: просто наслідок того, що це все не, не контролюється якоюсь там, не знаю, однією компанією, да? а кожен робить як хоче, бо це все open source і кожен проєкт незалежний.
1: А, ну, маємо, що маємо, по факту. Тобто, да, у нас, в принципі, досі є захист від того, що будь-який застосунок може слідкувати за всіма клавішами. Так, у нас є там, в деякому роді да, там, захист від того, що застосунок А не зможе отримати контент е, якогось іншого вікна е, таргетовано, тільки контент всього, е, всього типу композитного менеджера, умовно кажучи. От. Е, але таке собі. Так. Да. Um, ну просто треба щоб хтось
0: мені здається зробив е, правильно з точки зору security е, і потім це вже ретроактивно зробили як стандарт щоб всі робили однаково бо зробити нормально можна просто що ніх... треба щоб кілька е, різних е, партіс да кілька різних груп людей погодились зробити саме так
1: це, це до речі типу продовжуючи те що ти кажеш е... Інший там проти Веленда такий, що в нього нема цього network transparency, прозорості мережі, що ви не можете там запустити. Це от теж типу, цікавий аспект, бо е, так, її нема нативної, але в принципі, знову ж таки, Velen — це протокол, це не імплементація. Ніхто не заважає мати оцю типу, network transparency самому. Там те, що типу, я бачив в тредах, е, вони пишуть, що вони там просто обміняться файлами, дискрипторами, але якщо там там, там можна якось придумати концепцію, щоб те, що ти робиш, ти реально обмінювався контентом. Я бачив навіть прототип цього. Є такий проєкт, називається Way... Waypipe. В принципі, працюю як SSH x-forwarding. Достатньо мати просто Waypipe-бінар на віддаленому хості і Waypipe-бінар у себе. І ви можете запускати будь-які застосунки на сервері, але UI буде рендеритися у вас. Це все працює, без всяких, там, якихось хаків і тощо. Тобто це не виглядає так, знаєте, що якийсь там, там LD Preload виконується, чи ще щось. Це, це типу, в принципі, вони просто, е, наскільки я розумію, Waypipe працює як саме е, проксі VLAN сервер. Тобто він, коли запускається там е, віддалено, він створює, типу, як Valen socket, який е, реально буде передавати не в цей kernel, а типу реально фреймбуфери передавати по мережі і потім вже на вашому хості віддавати це в кернел для рендерингу. Це все працює, тобто це не є якоюсь там проблемою, ця нетверк транспаренції в принципі, вирішена проблема. Вона просто, знову ж таки, не стандартизована, це не є частиною протоколу, але тут теж є питання, а чи повинно воно бути частиною протоколу, якщо в тебе є можливість це зробити без частини протоколу, і цей ця як концепція не прив'язана до певної імплементації vlan сервера, то звучить так, що. Я так
2: розумію, для композитного менеджера воно виглядає просто як звичайний застосунок. Він не знає, так. що цей застосунок насправді для нього фреймбуфер хтось малює віддалено.
1: Так, так. А, та. а на, на тій стороні, так розумію, він виглядає просто як,
2: Також як звичайний застосунок.
3: тільки
0: як... трошки як те, що закінчиться тим, що vlan протокол, він буде, як, знаєш, як Powзікс. Типу, він є. І всі трошечки схожі на Позікс, але ніхто фактично якби, не, не чисто Позікс, і все. Це все трошки трошки Позікс, трошки додатково і трошки несумісностей.
1: На жаль, так воно і є. Оця фрагментація, mm. вона, мені здається, знаєте, з Велендом вона стала більша. І це, типу, частково проблема. Там той же Zoom, колись він заточився на скіншаринг не через цей портал, а через, типу, цей приватний гномовський API. Тобто вони. Працювали, типу, скріншара, працювали тільки на гномі. Можливо, вони ж це переробили. Я декілька років не використовував Zoom під Лінуксом. Я в браузері його просто відкриваю, бо браузери нормально роблять скріншаринг і таке інше. Але колись вони заточили саме на цей приватний гномовський API, і воно ніде не працювало. Ні в KDE, ні в свеї. Ми,
0: взагалі, мабуть, з часом прийдемо до того, що все буде, в, в нас, замість Weyland, замість графічного інтерфейсу, у нас буде просто, типу, там, якась low-level операційна система, і відкривається браузер буде.
1: Там, там ще був Помогу цікавий момент. А, на останок я хочу сказати зі свого боку да, там, а, про, про, про певні штуки. Перше, це те, що а, скрін, скрінлокер і скрінсейвер, а, насправді, типу, на іксах, це взагалі просто security дора Так. Бо, Одне
2: велике вікно? Так,
1: е, да, це велике це вікно, яке в... каже, яка покриває всі вікна, яке каже: будь ласка, типу, я ексклюзивно захватую, типу, умовно кажучи, клавіатуру, і, і все. Але з цим mm. є певні проблеми. Типу, там є певні, так розумію, вектори, так, які дозволяють тобі обійти це. Mm. І не кажучи про те, що ти не можеш зробити це адекватно, наприклад, да, там класичний прикол, ти там, не знаю, слухав музику на своєму лептопі, потім його закрив, в тебе запустився скрінлокер, потім ти відкриваєш, у тебе скрінлокер і просто хірячить музика, і ти не можеш використати медіаклавіші для того, щоб його зупинити. Чому? Бо скрінлокер унікально володіє всім цією твоєю клавіатурою. Тобто, ну, да, що скрінлокер нікуди... не
0: підтримує це, не, не видає якусь кнопочку, то та, ти це не можеш
1: зробити. Все. Валежі, до речі, це буває... вирішив було... проблему.
0: А, сорі, я просто ще хотів додати, що в деяких... В... В деяких комбінаціях, типу композитного менеджера, дестопу і цього всього, було таке, що ти там. Тобто в тебе екран залочений, потім, можливо, додасться те, що дисплей гасне, і ти потім дисплей, коли включаєш. І є якийсь період, коли це вікно ще не прогрузилось, ти бачиш вікна за ним, там якусь долю секунди. Так, якби скрінлок, але не скрінлок.
1: Я таке. От в Велленді вони, до речі, зробили окремий протокол для скрінлока. Типу, в них є протокол, який і, в принципі, Велленд знає про про всі ці аспекти. Через те, що кожен кожен застосунок і вікно не вміє забирати, типу, це ексклюзивно підслуховувати, то все проходить через цей композитний менеджер, то, в принципі, в тебе кейбінди продовжують працювати. Тобто, локер – це локер, але кейбінди, які, типу, хендляться твоїм композитним менеджером, в принципі, відпрацювати можуть. Ти, ти можеш це зробити. Тобто там, ну, наприклад, в Свеї ти можеш явно сказати і дозволити ті кейбінди, які ти хочеш, щоб вони працювали в випадку, як це, коли ти в режимі локскріна знаходишся. Тобто там ця, ця проблема вирішена. Ти можеш там медіаклавишем дозволити виконуватись
3: навіть на локскріні. Тому і все говорить. Це, може так. на останок... Що були за проблеми з Nvidia
2: і що робити бідним користувачам відеокарти NVIDIA
1: Відтав, мабуть, пане Роман.
2: Може, розкажеш? Я не зрозумів, коротше, я зрозумів лише частину. Я... Давайте я спробую пояснити. Я не зрозумів другу частину. На Nvidia була наступна проблема, що оцей проприєтарній драйвери. Під Linux Nvidia, вони як працюють? Там є дві частини. Є частина, як модуль ядра, яка відповідає там, за, мабуть, там, контроль, що там, за екраном, розміром екрану, да, і за, типу, речі на зразок, як там, скільки вентилятори швидко крутяться і все інше таке. А є частина, яка просто реалізує OpenGL-інтерфейс. От. І ця перша частина вона не підтримувала цю штуку, про яку ми згадували на початку типу, Kernel Mode Mode Setting Це штука, яка дозволяє вам прямо, прямо з ядра типу, виставляти розмір екрану, там, і, і, там, коль, кольори і все інше а, Я так розумію, що да, довго вона не дозволяла цього робити і це була одна проблема, тому що Вейленд по-іншому не вміє. Якщо для Ксоргу там можна було написати user Space Driver, який робив той модсерінг, то для Вайленду, ну, для Вайленду, це якогось з композитних менеджерів такого не було, і тому просто воно не працювало. Я так розумію, в якийсь момент вони це починили, але там ще якась інша проблема, яку я не розумію, може хтось з вас знає. Там якась була, да, який, якогось не було розширення для чогось.
1: Ті uh, це типу гло, мені це дженерік буфер-менеджмент. Це якраз про це, що ти розповідав, що в Веланді клієнт, uh, тобто ваш застосунок, в принципі, при рендерингі, да, там, створює, оликує буфер на відеокарті, пише в той буфер і потім хоче його uh, на екрані відобразити. І ось uh, ці буфери, вони... Uh, створюється, як це, Вейландін, принаймні, вирішено. Mm. Так що будемо використовувати керноловський а, API, який називається GBM, це Generic mm. Buffer Management. А він, він так, наскільки я розумію, не є частиною Linux-кернела як, як такового, він, наскільки я розумію, є частиною мяса проєкту. Mm. І всі драйвери, вони, в принципі, вміють робити ось цей типу, підтримують GBM-овський протокол, і ви можете на відеокартах інтеловських, AMD-шних, навіть якщо ви використовуєте на Nvidia-драйвер, то ви за допомогою цього GBM API можете створити, лакувати буфер на відеокарті і використовувати для рендерингу. Це, типу, в Еленді, як це, наскільки я розумію, не є стандартизованим на рівні протоколу, але є, типу, таким от рішенням всього, всього ком'юніті, що це є частиною, типу, як API-Linux, ми хочемо його використовувати. І всім було зручно, бо тоді тобі не потрібно Якось окремо працювати з різними відеокарточками. Ти просто знаєш, що я викликаю там GBM-овську функцію, дай мені там буфер. І ця GBMська функція, типу, вона імплементується всіми драйверами, і тобі mm-hmm. повертається буфер. І от Nvidia проприєтарний драйвер дуже довго не хотів це підтримувати. І натомість вони хотіли свій API просувати, якісь, які тільки вони мають. Ну, і відповідно, коли дійшла, да, там, типу, дійшло до того, що треба питання стало, чи треба підтримувати NVIDIA proprietary драйвер, driver, чи не треба. В принципі, багато, наскільки я розумію, композитних менеджерів вирішили, що ні, ми, ми не хочемо Sway. писати іфи і тут. Ні, не тільки свей, до речі. Гном, мені здається, теж вимкнув, бо там було mm-hmm. багато багів. Тобто вони там намагалися іфами в гномі це пофіксити, типу, іф, NVIDIA, працюємо ось так, в різних місцях. Але воно, наскільки я розумію, нестабільно, і тому, якщо у вас встановлено інвідіавський пропіретарний драйвер і ви загрузитеся в GDM, в Gnome, ну типу, цей, як він називається, desktop-менеджер, там де ви логінитесь, mm-hmm. то у вас, в принципі, не буде доступна велендовська сесія. За замовчення буде запускатися саме XOA сесія.
2: — Мені здається, це таки вже починили, бо в мене на робочому ноуті працює, але я не знаю як.
1: — Можливо, типу, вони точно це вимикали дуже... Ну, типу, давно воно колись було, потім вони вимкнули і зробили це експериментальною фічою. Тобто, ти mm-hmm. можеш там VTC, кон в щось написати, типу, в стилі е, дозволити NVIDIA пропорітарний драйвер, і воно, типу, буде працюватися. Але за замовченням, точно там ще рік тому цього не було.
2: Я, здається, рік тому пробував себе на десклепі вдома поміняти, коли в мене ще були... Драйвер, це Nvidia проприєтарне, там все зламалося, нічого гном не нічого не працювало, все mm-hmm. крашилося щось. Я, коротше, забив і просто замінив на нову, і знову все розлетіло.
3: Так,
1: так. Нува, в принципі, працює, працює непогано, і мені не подобається, що ми якось з вами дуже поверхнево затронули там деякі інші концепти, де да, там, Веланда, про те, що. Ну, мені здається, пан Руслан на початку там, згадував про те, що Вейланд вміє багато моніторів, він, типу, вміє багато клавіатур, багато мишек. Ви, тобто, можете до одного комп'ютера підключити дві клавіатури, і ці дві клавіатури будуть мати, так називаємо, типу, різні сіти. Тобто, вони будуть, можуть бути засайні окремо на різні вікна. Тобто, ви можете паралельно, там, один буде в одному вімі набирати щось, а інший буде в іншому вімі набирати.
2: Це фіча протоколу, і яку реалізують композитні менеджери.
1: Так, так. Це, типу, фіча, так розумію, протоколу мальті-сідг. Mm. Не знаю, навіщо це кому може бути потрібно, але, але цікаво.
2: Я так розумію, що для, для клієнтів то це типу має бути Прозоро, да? абсолютно.
1: Так. Та, для них вони просто проходить івент від всього від, від, від mm. девайсу, а просто, типу, композитний менеджер вміє трекати декілька клавіатур. Mm. І він може знати, до якого типу валент клієнта зараз ця клавіатура типу, приєднана. Ну, умовно кажучи. Не. Яке, яке current вікно? Кому відправляти ці івенти?
2: Mm. Це ж прикольно. прикольно. Ну, я ніколи не використовував, але думаю, зараз ну, принаймні дисплеї – це можливо для людей.
1: супер суперважливо. Дисплей, мас...
2: масштабування, шрифти. Ці речі ці дуже важливі. Так, розробники
3: принаймні.
1: У а а мене бо... почав відварюватися язик?
0: Про дисплеї не знаю, до речі. Просто всі дисплеї мають будь-які HD, і тоді немає проблем з масштабуванням.
3: Mm. Але ні,
0: мені здається насправді все так житло. типу. М?
2: А як немає проблем? Я не знаю, як тебе немає. У мене просто, якщо запустити на великому дисплеї, то буде все розміру настільки маленького, що нічого не видно uh-huh. без масштабування.
0: Але там тобі, мабуть, ж не треба fractional масштабування. Ем... Я подивлюсь, ну, але мені знаю, здається,
2: я на своєму 1440 PIM, мені здається, там півтора стоїть. Я забув, що треба подивитися. Я зрозумів.
0: Я, до речі, з цим не, не дуже пробував експериментувати. Я в основному завжди впирався, ну, з ексами впирався в те, що проблема, якщо у тебе лаптоп, на лаптоп HD, і ти підключаєш HiDPI монітор. Ти... Mm-hmm. Це, це жах. Ти да, просто закриваєш лаптоп і працюєш лише з
1: монітору. Ну, або, бо це і... один монітор. В ексах це один да. монітор. Ти да, роб, да, якщо да, робиш ага. скелінг, він автоматично аплається до всього, до всіх дисплеїв. В Вейленді це окремий девайс, і ти можеш мати окремий скелінг для кожного output да. девайсу
0: Загалом, насправді, Вейленд прибирає дуже багато таких фундаментальних обмежень XORG. Якісь можливості, які з'являються, вони не, там, можливо, не дуже. От, наприклад, я, мені складно придумати, навіщо... Асайнити різні клавіатури до різних вікон, якщо це тільки не якась, не ну, знаю, там.
1: Можна до одного вікна.
0: Ну так, от. Але от те, що в тебе значно більше гнучкості з моніторами, то це однозначно плюс. Та й загалом, насправді, якщо, якби все з усім працювало нормально, якби були там реалізовані портали, так як треба, ем, кожен дистрибутив це якось піклувався про те, щоб воно було зібране. Ну, щоб все було якби в комплекті а, працювало з коробки, то, я думаю, Вейландом мало б хто зараз був незадоволений. Тому що загалом... Тут, тут з хорошим чином. Даймо
1: настоятись. Є. Все буде. Ще 10 років. І... 40, 40 років, як Ксорг, да? 40
2: років. Давайте, запам'ятайте цей випуск. Потім через 40 років там... Та, я думаю, до Яке років. старе і в <ріст> там.
1: Я впевнений, що все піде швидше, бо я вже бачив новину про те, що GTK, ну, типу Gnom, вже анонсували про те, що вони викидають підтримку XOR, Базової бази. Не пам'ятаю з якої версії, вони там вже типу сказали рік, а, і версію, з яко, в якій не буде підтримки Xorg.
2: Знаєте, в мене зараз є класний спосіб розрізняти ті застосунки, які ви, типу, напряму запускаються через Veyland, і які запускаються через x Ті, які через x вони не відмасштабовані, і там погані шрифти. Я одразу можу так. бачити, ага, тут треба якусь там змінну оточення виставити, щоб він не намагався через X-11 запускатися.
1: До речі, X-Veyland це цікавий концепт, про який ми теж не пропустили, про те, так. що X-Veyland це ж по факту мікро Xorg сервер. Який вони викинули звідти, там, цей elf-інтерпретатор, print-сервер, купа всякого непотріба, який не потрібен у сучасній системі. І, типу, вони залишили best parts, так би мовити, x-сервера, і це стало x-Vayland.
2: Ну, да. ідея така, що просто це для цих всіх застосунків, да, які ще не перейшли на Vayland і не вміють працювати через цей режим і протокол, де треба малювати свої фреймбуфери, віддавати його композитному менеджеру то ніби запускається процес, да, який нібито слухає і підтримує протокол звичайного X-серверу да, і виглядає так, як, як у вас в системі був би запущений такий X-сервер. Просто що цей X-сервер реалізує протокол і потім все це ну, не проксює, да, а просто виглядає як валент вейл, як застосунок який далі все буде малювати.
1: Так, в мене, до речі, питання. А, так от після всього сказаного, ну, типу пан Руслан сказав, що в принципі, Велен звучить нормально, треба тільки, щоб воно все було зібрано і працювало один з одним. А тобі, пане пан Руман, Роман, ти як? Ти розділяєш філософію Веленда? Тобі подобається? Я ж
2: кажу, я користуюсь вже давно, але для мене це було настільки прозоро, що Про, Послухай, ну, я, я навіть можу не знав, як це в середині працює. Скріншара у мене працювала. Не тільки скріншара, а коли...
1: uh, Global Hotkey, вони теж не працюють на Вейленді.
2: Uh, Global Hotkey, це типу що?
1: Ну, це коли ти хочеш, там, не знаю, в тебе запустив uh, VLC. А, uh-huh. 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 я, я ніколи
0: таким не
2: користувався.
0: Але це ж можна реалізувати, це ж протокол не обмежує, правильно? Тобі знову таки треба якийсь просто...
2: Ну. Uh-huh. Дестоп-портал,
1: до речі. Дестоп-портал існує вже типу, для цього, для глобал-ход-кейсів. Okay. В принципі. No, то. То
0: а... Це, це не, не обмеження протоколу, це просто ну, ще недопрацьовка.
1: Воно, мави, речі... буде, але, якщо чесно, мені не подобається mm-hmm. ця ідея. От, 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 якщо про кріншаринг, я вважаю, це важливий аспект, в принципі, так чи інакше, тільки треба security модель то глобал ход тут треба бути обережним. Бо, ну, мені здається, я не хочу, щоб будь-який застосунок міг реєструвати будь-які ходки. Я хочу, щоб це якось я більш контролював, що як використовується, щоб не було конфліктів, певні застосунки, можливо, взагалі ну, мене не цікавить ходки певних, можливо, я буду вважати це якимось security аспектом.
0: Ну так, але мені здається, до речі, що цей підхід, він, це, якщо так замислитись, це Apple-підхід. Тому що там випла, в плані можливостей, всяких функціональностей так і таке інше, постійно було та й мабуть досі є дуже багато обмежень просто що те що вони підтримують воно типу завжди працює безперебойно і і ти просто живеш з цими обмеженнями але ти ти якби пристосовуєшся тому що вс... і інше працює так би мовити так в тебе там не, немає сюрпризів ти просто там маєш змиритися з деякими обмеженнями тут нас і але потім коли вони дороблюють цю фічу вона зазвичай прям нормально працює а тут зазвичай ну тут виходить приблизно те саме просто треба нормально придумати як це зробити. І поки вони не продумали, вони просто цього. Замість того, щоб робити це фігово, або... або як, вони цього не роблять. Це ж нормально.
1: Бо не нормально.
2: У мене я, Wi-Fi я питаю, не що... працював на MacBook.
0: то це не дуже нормально.
2: І, і ще була в нас історія з паном іграм, коли ми вийшли на роботу в DataRobot, нам дали макбуки, бо не було цих сенгпадів в наявності. І, коротше, не можна було одночасно користуватися Bluetooth і VirtualBox, бо був кернолпанік. Да, Ауч.
1: А так, Шо? це Дори, інколи не працює. Да? Інколи не працює, якось.
0: Останній наброс, пан Ігор, десь в якійсь статті, а, я там побачив, що з усіх користувачів Linux лише 10% на виленді. Як
1: так? Серйозно? Ого, може ну, вони не ми...
0: знають?
1: Да, як мені... як міряли? З... Мені здається, що, ну, чесно скажу, просто гном — Вже за замовченням за зам... да. давно. — І здається типу, там. Да. — да, ну, Типу, вони давно, коротше, ве- Вейланд використовували.
0: — Це, вже всі 80% цих людей — це ті люди, які там, останні 5 років не ранили пакман SYU. <су>
1: <су> — Сидять на обунті Xenialda, зі- зі- чи яка там була 16.04. 14 <су> — 14.04, <су> <там> не мене. — Здрасте. — Так. — Щось я хотів uh, в кінці накинути. Uh, там був блогпост, один цікавий, я його теж, мабуть, затачу до опису цього відео, від автора MPV. Він там прямо з пени урта розказує. MPV — це відомий Linux Videoплеє, якщо хто не знає слухачів. Він там накидує про те, який велен гівно, і що мені подобається, що тепер ти, як розробник, втратив контроль, що робити з вікном. І оце, типу, цікавий аспект, бо мені насправді дуже подобається, що тепер. Зрозуміло, про це думати. Типу хєрового, ну там просто він там наводить такі штуки. Говорить, От класно. Я раніше міг казати, в якій координаті повинно моє вікно розташовуватись. Ну, типу, знаєте, це класичний прикол, як на, мабуть, всі на лабораторках в університеті робили, коли вікно вбігає в тебе від, від мишки. Ну, угу. типу, мені здається, це якийсь просто дебілізм, ну, якщо чесно. Я вважаю, що повинна якась система, там, тайловий менеджер або якийсь інший, там, менеджер думати про те, як розташувати твоє вікно, а не вікно. Само буде думати і бути умніші за тебе і вибирати, де себе показати і куди себе покласти. Та там, Я... мені здається,
0: це просто типова проблема інсентіва розробника, бо він хоче, щоб йому нічого не заважало, він міг все. Просто має бути, відповідна security людина або продукт менеджер який прийде, дасть йому педзетильник і вправить мозги в правильне місце.
1: Все. Можливо. Ну, типу, він ну, він в першу чергу користувач, а не, а не розробник, правильно? Ну, типу, я можу розуміти, що як розробник класно, коли в тебе є купа інтерфейсів, і ти можеш робити все, що захочеш, все, що заманеться. Але як користувач, наприклад... Роби це в своїй ігровій
0: кімнаті. Спеціально, замкненій. замкнутій. Не виводься в люди.
1: Хворий виблюдок, чи як там був. Так, ну шо? О, година 30. ми мало поговорили про Вейланд, але вже силимо. Якщо <свісна> у когось будуть якісь питання, будемо раді відповісти в коментарях. Обов'язково ставти вподобайку. Ми знаємо, що сьогодні, мабуть, випуск був не? сильно задроцький. Я, до речі,
2: хотів сказати, що я був здивований, скільки реакцій люди залишили і в коментарях під постом в Телеграмі. І, то, і Модзі, я, чесно кажучи, не очікував, що ця тема зайде людям взагалі. Я думав, що це така нішова штука, якою люди не цікавляться. Але, не. мені здається, у нас таке а, цікаве ком'юніті. І, так, було приємно бачити всі ваші так. коментарі. І там люди багато знали і, бачу, розбираються в цьому мабуть, краще, ніж ми. Тому, я вам що, що Що
0: ж не так з цим клятим Пейпуайр?
1: <laughs> Пейпуайр <laughs>
0: давай окрема
2: історія, да? Це окрема да.
0: історія, так? Да.
2: 2023. Рік Лінусу на десктопі.
0: Хлопці, ми, ми отримали благословення від пана Глюка. Сказав, що досить цікаво було, тому я вважаю, цей випуск це вже гарантовано успіх.
1: Але не, відп... не відповіли на його питання. Які в нього були питання? У нього були питання? Це,
0: це, це ми зак... залишаємо за травочки. Нам там вже ні, треба. Ти ж,
1: там, ти ж там начебто був впевнити, що ми відповіли на всі питання. Та не знаю, це ніби було.
2: А, я бачу. No, головне Англию питання, питання, питання можна поставити Вейленд і... на VSL? Після того, як така, припати,
1: Windows що... System for Linux? Мабуть, да. А, Windows, да, Windows Subsystem for Linux. З, до речі, класне питання. Я не хочу зараз збрехати, але мені здається, що вони насправді використовують щось типу Вейленда там. Бо, типу, ви можете на VSL-і Типу, запустити будь-яку да, там, VSL, там, GIMP або Pigeon, якщо хочете в джабарі посидіти. І воно у вас запуститься на Вінді. Тобто, начебто, це частина вашого Вінди. І наскільки я пам'ятаю, вони там якраз таки VLAN протоколи імплементували. Але може помилятись. Не хочете збрігати. Хлопці,
0: оце от уже точно той випадок, коли займатися таким, щоб ставити там VLAN під VSL. Це от треба вам заходить в окрему кімнатку, замикатись і там все робити. Ну...
2: — Там все працює. — Пишуть справа, «працює», просто. до речі. Я загалом Пишу, що Nie, працює. — це круто, я згоден. — Ні,
1: в смісі, я ще кажу, типу, мені здається, що вони це робили типу, тим, що вони заімпліментили свій оцей valent compositor. Ну, блін. Ви його mm. простіше, ніж X, X11 заімпліментити. До речі, а ви знали, що є X12? — Прикольно. — Ні. Це просто ті, хто кричать, навіщо було Vailant, треба було там X12 зробити. І хтось там я бачив посилання на те, що X12
2: є просто. Це, це мені Можливо, нагадує DevOan.
0: Що... Так, та, та, я The The тільки хотів One. сказати, завжди знайдеться yeah. якийсь типу бородатий дядька, який вирішить зробити по-своєму.
2: Але ти не повіриш, той, той бородатий дядька, якому подобається Vailant, йому не подобається SystemD. Так,
1: <laughs> да, не подобається. Він прихильник shell скриптів.
2: Дрюмдеволт.
1: Я, до речі, бачив, знаєте, коротше, типи е- е- пишуть, коли там не люблять SystemD, вони люблять JavaScript, скрипти, вони кажуть, бо там все зрозуміло. Я сиджу, думаю, камон, що може бути камон". ще більш зрозуміліше, ніж е- іні файли, які типу без всякої динамічної магії посилаються один на одного, і ви чітко бачите весь граф. Що може бути більш очевидніше, як набір тулів, який чітко тобі скаже, коли в тебе цей юніт запускався, за ким, які залежності, намалюйся це дерево. Бо, блін, це коли вони показують, як класно було в часи OpenRC і Shell скриптів,
3: я не знаю. Да, зупиніться. На цій ноті пропоную закінчувати. Ще раз кажемо, дякую, що
1: були з нами. Сподіваємося, хоч чуточку було цікаво. Бо, я не знаю, мені якось здавалось, що було постненько. Махача не було. Чогось не вистачало, і якось наша розмова постійно прийняла з одного місця на інше місце. Але я думаю, тим, хто, да. хто шукав правду, я думаю, правду знайшли. А, наступного разу спробуємо підготуватись краще. А, на цьому, а, на цьому головне, не забуваємо підтримку. Я не знаю, до речі, хлопці, ви казали це без мене, не забули? Про... Ну, Заохочували всіх підтримувати Збройні сили України? Кожен день? Та, на по декілька на разів на дню? Це правильно. Засувик на церкву. Кожен день, по декілька разів на день. А, не забуваємо це робити. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що ми зможемо отримати від ваших підписочок вивед... виведення гроші а, на... На... на мій власний гаманець. Зробимо переказ подвоєної суми на фонд а... допомоги армії. І все там відзвітуємо. Вже не переживайте. Всі 160 баксів, які вони нам, нам підписали, ті є. Ті повинні вивестись, що вже класно. І,
3: І що? До нових зустрічей. До наступної суботи.